0: BR zvočenja. Sotva, sot, ilakar, ilakar. K -k 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 Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, spet smo pred mikrofoni, da se pogovorimo o dobrih stvarih, ki jih v naše življenje prinaša glasba. Starosti se ne bomo mogli zogniti, če nam je usvojena. Čim starejši bomo, tem bolj bo verjeten tudi postopen upad naših duševnih funkcij, tudi demenca. Tudi genije, kot je bil francoski skladatel Maurice Ravel, katerega odlomek iz opere otrok in uroki smo pravkar poslušali, ni všel teda in neznani bolezni s postopnim izgubljenjem umskih funkcij. Demenca je sindrom skupek znakov in simptomov, ki jih povzročajo običajno kronične in napredujoče bolezni možganov, pri katerih so prizadete številne umske funkcije bolj kot bi bilo pričakovati samo zaradi staranja prizadene višje možganske funkcije, med katere sodijo spomin, mišljenje, orientacija, računanje, govor, presoja, sposobnost za učenje. Zavest ni prizadeta. Ob demenciji se pogosto poslabšajo sposobnost obvladovanja čustov, vedenje in motivacija. Lahko pa se te spremembe pojavijo že pred motnjami umskih funkcij. A danes se bosta gostja gospa Mihaela Kavčič in gostitelj primari Igor Mravnik, pogovarjala, kako lahko z glasbo obogatimo svoja stara leta in s tem koristimo svojemu telesu in doševnemu zdravju. Resni raziskovalci namreč preučujejo ali in kako glasba, naprimer petje, lahko upočasni procese staranja možganov in pri bovnikih v zgodnih fazi tudi upočasni potek demence. Vabljeni k poslušanju.
1: Dobro dan vsem. Tokrat je spet naša gostja, gospa Mihaela Kavčič, glasbena terapevtka, ki ste jo nekateri že spoznali v prejšnji oddaji, ko je predstavila svoje izkušnje pri glasbeno terapevtskem delu na pediacični kliniki. Dobro dan, gospa Kaučič. dan. Čeprav vas mnogi že poznamo od zadnje oddaje, pa nas danes morda malo si posluša prvič. In vas prosim, da se še enkrat predstavite in morda nakratko poveste, kako vas je življenje zdaj bo pripeljalo tudi do tega, da delate starejšimi in dementnimi in tudi hudobolimi in tistimi, ki se im življenje iztega, a o tem morda kdaj drugič.
2: Ja, rodila sem se, jokal in kričal otrok in so k rekli, da bo to lepevka. K sreči mi ni bilo treba vrtec in sem se do začetka osnovnega šolanja Čuvala doma, čuvala me je moja stara mama, s katero so se zelo dobro razumeli. In med tem ko so moji sovrstniki hodili v vrtec, je moja stara mama z menoj hodila k svoji prijateljici na kavico in ja sem bila deležna teh druženjunih. Seveda sem tudi jaz dobila svojo malo šalčko s projo, da sem zgledala kot ti dve gospi. Veliko zgodb sem slišala, med njima pa tudi uh, veliko pesmi, in to je na nek način um, tudi uh, me zaznamovalo. Potem, pa usporedno s osnovnim šolanjem, sem se upisala tudi v glasbeno šolo, v, na klavir, da ne bom samo pela. <laughs> po končani osnovni šoli sem šla na gimnazijo. In v med vikendi počela marsikaj, sem takrat že aktivno prepevala v enem mešanem pevskem zboru, sem pa s prijateljicami hodila na nedelske obiske v dom starejših, kjer smo hodile od sobe do sobe in zapele tam pesem ali dve, In ko zdaj pomislim, je to res bil nek uvod v to mojo življensko zgodbo z glasbeno terapijo tudi na, na oddelkih z osebami z demenco. Sicer sem opisala tudi razrednega pouka in ga tudi končala, se zaposlila kot učiteljica, vendar pa sem iskala v ta čas neko povezavo z glasbo, zato sem našla na pedagoški fakulteti Leta 2004 smer pomoč z umetnostjo, glasbeno, glasbeni del te pomoči z umetnostjo in ta tudi um, pripeljala skoraj do konca. Potem pa sem se leta 2006 pridružila um, Evropskem študentom glasbene terapije na enem projektu v Bosni, kjer pa se je res izvajalo glasbeno terapijo in to je bilo moje Prvo konkretno srečanje s tem področjem, ki me je zelo navdušilo in ko je ta študij leta 2014 prišel k nam na inštitutu KNOL, takrat je bil inštitut ustanovljen, sem se s prvim letnikom študentov tja opisala in to me je čist preuzelo in ja, to želim početi. In v drugem letniku, ko sem prvič upravljala samostojno prakso, sem si za prakso izbrala, pravzaprav je bilo nekaj področje, ja sem si izbrala dom starejših, prvič delala pravzaprav z osebom iz demenca.
1: Pa zanimali ste tudi, torej hodile ste prepiva, že srednje šolke, če sem prav razumel.
2: Ja, tako je.
1: Dom starejših. Je, ste pa tudi ob tem seveda se spoznali, z življenjem tam, z nego s potrebami starejših in z nego bovnega svojca. Ste se tudi, ste tudi v tem smislu, kakšno prakso imeli v življenju, ali ste bolj samo z glasbo jim pomagali?
2: Pravzaprav sem se verjetno največ um, naučila doma. Moja stara mama sicer je dolgo časa lahko samostojno skrbela zase, je pa tudi ona potem obolela za demenco in šela tam nekje sredi druge faze recimo šla v dom starejših, tako da za tist prvi čas spomnim tudi te oskrbe doma, čeprav jaz sem takrat bila že v letih, ko sem od doma odhajala in je zato bolj skrbela moja mami. Ko pa smo s prijateljicami prepevale v domu, pa zaprav je ta neka skrb in njega, um, ki smo jo lahko doživeli tam zdraven, ki so jo sicer upravljale sestre, pa se me tudi na nek način dotaknila obenem pa sem se marsiče tam tudi naučila.
1: Ja. Če se strinjate, Fejla, da mogoče najprej namenila čez petju, predvsem petju odraslih. Ne na to, ali so prepevali že od malega, ali so se tega lotili šele nedavno. Potem pa še o vašem delu z dementnimi. Očeva ste napisali tudi lepo knjigo z naslovom UP. Povejte nam prosim, v katere pevske ansamble ste zdaj vključeni ali jih tudi vodete. In me zanima, koliko je v teh zborih starejših oseb. Jaz vem, da so se moji učitelji v Tuini, bomo upokojiti vsi po vrsti, vključili in v tretje univerzo in v zbore, vedoč kako dobro je to za telesno in duševno zdravje. No, med epidemijami moramo seveda paziti, ker spet prenašamo tudi virus. In kako ljudi privabite v zbore, ali če jih je malo, kako to, da jih je malo.
2: Ja, bom začela na začetku. Trenutno vodim šolski otroški zbor na šoli, kjer delam. Sem pevka in vodija sexteta Adoramus, to je skupina sedmih žensk. Sekstet ime je ostalo od začetne zasedbe, potem pa smo se od štiri do sedem nekje, nas prepeva trenutno pač sedem. Sem organistka in pijanistka mešanega zbora Adoramus in pa vodim obrtniški mešani pevski zbor Notranska. To pa je zbor, v katerem prepevajo tudi starejši. Zbor je pred mano 30 let vodil mojo oče Janez Gostiša. In so začeli tam nekje pri starosti in 40 let, recimo moj je bil takrat star, toliko. Sedaj pa se je starostna struktura pač povečala, ne? tako da povprečna starost pevcev je tam nekje od 55 do 60 let. Opažam pa to, da starejši v zboru v to svoje delo, v svoje petje, uvaje, prinašajo, tako ulagajo več truda, več volje, so predvsem zelo dobri organizatori, tudi ker zbor potrebuje tudi to, vendar pa Stalno vsako leto znova privabljamo nove člane, no, vabimo jih, da pridajo, predvsem se veselimo moške populacije, zato ker ženske se mi zdi, da se na nek način lažje odločijo. Je pa res, da je zdaj med epidemijo to malce težje, mi trenutno s tem zborom delamo preko videokonference kar pomeni, da smo za računalniki, vendar vsak svojimi notami, jaz sem priključena in pojem ali igram, pevci pa doma vsak v svojem kotičku pač prepevajo in se učijo, tako da pravzaprav nov program vas čas tudi študiramo.
1: Odlično se sliši. Poprosite moje nevednosti, kako pa bi človek mojih let, ker je več, kar ste prej navajali, in bi rad prepeval v zboru, kam ne se obrne? Um, ne vem, mogoče pa je na spletu celo kakšna zmegarnica, ker se oglasi tamska zrelih let išče ženski zbor za večerna srečanja. Če ima pa nekaj dile, vdove s preskrbljenimi ki bi rad v <laughs> se v umenjenem zboru. Se šalim, ne, ampak uh, bi pa res rad videl. Mogoče bo podaj koga zamikalo, pa ne, ne, ne bi znal odgovoriti.
2: Meni se zdi to zelo simpatična ideja, zborovska zmenkarnica ali nekaj takega. Ne vem, če bom znala prav odgovoriti na to vprašanje, ker odgovor na nek način ni, ni enostavan. Jaz mislim, da je pomembno najprej za osebo, ki bi rada pela, razmišljati o tem, v kateri zasedbi, ali je, je to ženski zbor, je to moški zbor, je to mešani zbor, Morda tudi katero zvrst, če si nekdo želi prepevati duhovne pesmi, je bolje da se vključil v nek crkveni zbor. Če bi rad pel posvetni, potem pa cerkveni zbor ne bo najprimernejši. Morda tudi ob, ob bližini torej kako daleč je potrebno hoditi na vaje, ali se lahko vozim um, nekam, nekam ne vem, 30 km, 30 kilometrov stran. Ja, ja. In morda je vredno med prijatelji malce pa vprašati. Jaz sem skoraj prepričana, da vsak ima koga med prijatelji ali znanci, ki prepeva v nekem zboru in se ga lahko pa vpraša, kaj ta zbor poje, kako mu, je, kako mu je tam všeč ali pa če se oseba obrne na nekega zborovodjo, da malce pa vpraša, kako in kaj zagotovo pa... Jaz, kadar sem na recimo, rvijah pevskih zborov, nad vse rada poslušam zasedbe, v katerih prepevajo starejši. Zato, ker starejši na odr sabo prinesel nekaj posebnega, česar ne nosijo ostale zasedbe. Ampak to je pač moje doživljenje, morda ne gledajo vsi na to, tako da jaz bi bila vesela uh, vsakega pevca, ki bi se obrnil name in rekel, da bi rad prepeval in predvsem sem že prej rekla moške. V našem zboru, na primer, imamo kar med ženskimi, v ženskih vrstah je kar nekaj, um, Ženska pevk, ki pojejo moški, so pa bolj redki tam v zadnji vrsti. Tako da njih bi se sploh razveselila. Tako da dobrodošli.
1: Ja, gledajte, denimo, da mi je to uspelo in da smo v zmekarnici v ugotovu. Kako pa naprej? A je potrebna audicija, prekašni sprejemni preskusi? Kako to poteka?
2: Ja, Običajno je verjetno v vseh zborih zelo podobno, da je na začetku neka audicija nek preizkus. Jaz pa lahko rečem zase v tem zboru. Jaz sem pač prevzela zbor, že v, ki je že nekaj časa, naj ne, nekaj let, kar nekaj let, desetletji deloval. Za ti so prišli hkrati z mano ali pa malce prej, pa še te audicije niso bili deležni. Nisem tako postavila audicije Jaz vem, da je audicija sploh za starejše ali pa za tiste, ki nekaj časa niso peli, zna biti zelo stresen dogodek. Um, še tisti pevci, ki jo desetletje, pa sedaj, pa določenem času rečem, zdaj bi vas pa mal slišala, morda bi pa v kvartetu zapeli, da niso pevci tako sami izpostavljeni. Pa im je težko, zato vem, da je, da je treba biti pri tem zelo previden, In je treba paziti na to, pravzaprav slediti tem, tem svoji misli ali pa čutenju, kaj pravzaprav s to audicijo želim in ali želim pevce, ki se na audiciji na prvo žogo ne izkažejo, ne zadanejo to, navižejo po svoje, in jih želim obdržati ali jih želim odsloviti, ker če jih želim odsloviti, se to na audiciji lahko hitro pač zgodi, ker to prepoznaša, ne.
1: Ja,
2: ja. Da se mi zdi, da je treba biti kar previden, pa strpan s to audicijo. Drugače je za neke, se mi zdi, mlajše zbore, željne, tekmovanje in tako.
1: Ja, sprašujem za to, hvala in, in, in vidim, da ste se vrej dobro poznali, zaz, zaznali in poznate tudi težave, ki so s tem povezane. In se sprašujem prav zato, ker poznam kar nekaj ljudi, ki se mi je to zgodilo v otroštvu in mhm. to na kat način na zelo greb način celo, um, ampak ne danes o tem, vse življenje nose, pravzaprav prav bolih spomin na zavrnitev, za nekatera je bila to čisto prava, lahko rečem, psihološka travma. In kar nekaj poznam, ki so se potem v zrelih letih upisali k pevskim učitelju, da bi ta notranji vozu iz otroštva razrešili, ampak pojo bolj zase, ne, ne pa kot teh, ki jih poznam, da bi došel v zbor.
2: Kar odleže mi, ko poveste tako izkušno, da je kdo uspel iti skozi to. Jaz se sama tega zavedam tudi zato, ker sem učiteljica in zelo pazim na to, kaj otroku rečeš. Zdaj, zelo lahko je z otrokom, ki ima že v, v stopu v šolo, že kar dobro razvit posluh. Jaz zelo dobro vem, da se posluh razvija, da se ga lahko razvije Torej treba s temi najmlajšimi zelo pozorno, sploh s tistimi, ki jih okolica ima tudi vrstniki um, označijo kot neke brundače. In te brundači so lahko zaradi tega, ker naprimer um, doma niso veliko prepevali ali pa ne prepevajo, poslušajo neke posnetke, kjer se poje nizko, Ne me narobe razumet včasih tudi v v vrtcu pač pojo nizko, ker pojejo v svoji legi, ne pa v legi otrok, lego otrok v prečolskem obdobju zelo visoka. Jaz sem na primer altist, kaj se moram potruditi, da pojem visoko z otroki, ampak vem, da je to potrebno um, ravno zaradi tega, da gremo ben iz da otroci pojo tam, kjer, kjer je njihov naravni glas in poznam Enako, kot ste omenili, te primere, ko um, je nekomu, nekdo povedal, da ni pevec ali pa celo ni opravil audicije, Zato se mi zdi zelo dragoceno, če nekdo to svojo trpko izkušnjo zmore v življenju s pomočjo pevskega učitelja, določenega terapevta, ali pa celo sam z ne vem čem z nečem kar najde v življenju pač preseči, a ne, it, it naprej. Jaz imam men primer gospe, s katero sem delala v glasbeno terapevtskem procesu, v blagu spaži Je že obolela za demenco, ampak v teh dobrih dnevih, ko se je pač spominjala, je to prišlo na plan, točno to iz osnovne šole. Se je spomnila, da je učiteljica rekla, da ona ne poje. Ta gospa je pravzaprav vse čas popevala, vse čas. Ja. Znala je repertoar ljudskih pesmi, tako odzivna na ples in tako, ampak nosila je v sebi recimo sedem deset leti to izkušnjo, ki jo je takrat kot otroka v osnovni šoli zelo prizadela na nek način zaznamovala.
1: Ja, no, vi govorite o 70 letih, jaz s pa prijateljico iz družine, kjer je bilo prepovedano peti in plesati, in se je pri 60-ih letih v pisalah petiju, tako potem, ko je umrl strogi oče, ki je bil nosilec prepovedi. Se sliši neverjetno, ampak za zidovi družin in kultur smo v resnici si zelo različni. Kaj pa vam povedo prihajajoči pevci, če jih vprašate, zakaj si želijo zbor?
2: Ja, pevci običajno pridejo z, pridejo z besedo, ki pravi... Rad pojem, pa rada pojem. To mi prenaša veselje, to mi prenaša sprostitev, petje mi je v, v užitek. Um, ja, predvsem to.
1: Ali znovu, vključeni mi delate kaj posebej, ne vem, jim dajete domače naloge, da vadijo ali se kako učijo tehniko, petja dičanje ali postopoma pridobivajo te spretnosti skupaj z ostalimi.
2: Jaz so v resnici pevce, nove pevce prišle, kar posede me dostale in za vse, za cel zbor imam kolegico, ki prihaja in nas uvaja v tehniko petja. V, v tehniko pravilnega dihanja, kar se mi zdi izrednega pomena. To ni nekaj, kar je samo za mlade pevce. To je nekaj, česar se lahko pri 70, 80 in čez naučiš, ponovno spoznaš, spoznaš en del svojega telesa, ki se ga zdaj na nek drugačen način uporablja, morda celo napačno in se mi zdi to zelo pomembno. Tako, tako za stare, stare pevce, stare v smislu, da že imajo nek pevski staž, kot za tiste, kot za tiste nove, ki pridajo. In doma, no, domačna...
1: Izlik, življenje, sem se celpil, ampak na grlo in mi je grlo bolilo. Po petju... Meni se je slišalo in drugim to lepo. Ko smo se pa naučili drugače, pet pa ni bilo vedno ravno blagoglasno, ampak nekaj, da je za zdravje, za dihanje, um, srce, možgane in dušo, pa to odlično. Um, ali tudi nastopate s tem izboru potem? Ja, z lep prizor iz knjige Erika Emanuela Šveta, zrancovskih pisatelja in ljubitelja glasbe in poznavalca glasbe, ki ga je neverujočega, v božični nakupovanji z globoko presunila in ga duhovno razsvetlila izkušnja, ko je zaslišal petje z bočkov pokojncev pred jonsko katedralo, peli so pa Ave verum corpus. Morda bi bilo možno, da poslušava ta odlomek ali pa ga sam preberem V hipu sem se na nadoma zavedel, kje sem. Božič obznožil katedrale. Na stopnicah so se podobohi, kjer so iskali zavetje pred snežinkami, stiskali pelci, vetroka ob vetroki, svečkami, ki so jim ledenele pod nosovi, z oblaki bile megle ob vsakem odpiranju ust. Pristopil sem in pogledu nanje se je moje presenečenje še stopnjevalo. Je mogoče, da prihaja tako lep spev iz teh obrazov, Od letnikov kmečkega vedenja, dožgano kožo lic s potezami, ki so jih načela leta. Iz bočka starcev se je rojevala nova glasba, mehka in gladka kot dojenčkova koža po kupeli. Nisem vern, a svojo strajno, neizdekljivo, nežno melodijo in tako dalje. A ni to lep opisne česa, o čem gre prav kar beseda. Zatovani poslušalkam in poslušalcem še enkrat povejva, o čem se pogovarjava. Naša gostja je danes gospa Mihaela Kavčič, glasbena terapeutka, ki nam je v prejšnjem obisku opisala svoje delo na vrošem oddelku, malo prej pa sva govorila o vodenju zborov drastnih oseb in zdaj bo vas še o tem, kako se pri delu starejšimi varovanci v domovih starejših oseb, Od blizu spoznala z njihovim življenjem in ga pestrila in bogatila z glasbo, ki jo je izvajala za dementne osebe. O tem ste napisali tudi lepo knjigo z naslovom Up, Vstah Kako ste prišli na misl, da bi delali z dementnimi? Že prej ste o tem nekaj povedali, da se je pravzaprav to kar zgodilo, ampak kasneje ste se pa posebej odločili že še med študijem, da ste se locili Tega dela tudi
2: študijsko. Ja, res je. Najprej hvala lepa, da ste omenili, da sem napisala lepo knjigo. Res je nastala iz mojega študijskega dela, ob, nekako ob zaključku svojega študija. Sem razmišljala, kako zdaj, kakšno zaključno nalogo narediti in sem jo delala v nekako zmislijo na to, da bi nastalo nekaj konkretnega. Takrat je nastal nek zveščič, ki pa je kasneje ob spodbudi mojega prijatelja se odebeljil in smo razmišljali o tem, da bi, da bi izdali knjigo. Zakaj sploh z osebami z demenco V drugem letniku Študija na inštitutu Knol sem si za prakso, kot sem prej povedala, izbrala to okolje. Mislim, da je to povezano tako kot celo moje življenje, kadar gledam nazaj, vidim, da se stvari ne dogajajo na ključno, da pač um, se povezuje ena z drugo. Verjetno tudi zaradi tega, ker je moja stara mama, ki, s katero sem bila, na katero sem bila zelo navezana, Obolela za demenco in sem v času, ko še nisem študirala, sem jo pa obiskovala v domu, ugotovila, da je glasba edina skupna točka, na kateri se še srečava. Pozabila je moje ime, ni videla, kdo sem, zamenjala me je z nekom drugim, ni bila prisotna v času in prostoru, vendar, ko sem se stisnila k njej, jo prela za roko in z njo zapela, je moja mama pela in je znala seveda vse kitice in peli sva lahko dvoglasno. In ta izkušnja, zelo močna izkušnja, kako glasba lahko poveže, kako lahko sebo z demenco vrne v nek svet, ki je moja realnost, ki je po drugi strani tudi njena realnost, Je taka, taka močna in mislim si, da je, da je to bil tudi eden od vzgibov, za, zaradi katerega sem se jaz odločila za, za upravljanje prakse na um, z glasbeno terapijo z osebami, z demenco. Delala sem sicer tudi z dvema osebama v palijativni skrbi ne, ne osebama z demenco, vendar v palijativni uskrbi, v središčni del te moje prakse, pa je bil pa je bil oddelek z osebami z demenco in kasneje sem se temu kar posvetila in se tudi danes še s tem ukvarjam. Prav čisto konkretno seveda zaradi epidemije spet v tem trenutku ne, vendar je to tudi eno od področji, kjer sem kot glasbena terapeutka dejavna.
1: Ja, zelo dobro vem, o čem govorite, ker imam podobno izkušnjo s svojim očetam v zelo lepih trenutkih, ko so ali prebivali ali pa je on požvižgavl. O tem, ko sem pa jaz igral še violino, ki se spominja, kot sem otrok igral v resale skladbe, ki še vse, Poznam, pravzaprav živiškov in dirigirov. Zelo lepo. Um, ali me zanima, ker um, bi bilo morda koristno, da poveva nekaj, pa ne predolgo o demenciji poslušalcem. Um, Večinoma um, najbrž um, to besedo poznamo, ampak kaj pomeni? To je skupek znakov in simptomov, ki jih povzročejo možganske bolezni ki so običajno kronične, napredujoče, pri katerih so prizadete številne umske funkcije bolj, kot bi bilo pričakovati, samo zaradi staranja. Kaj pa so više možganske funkcije? Spomin, mišljenje, orientacija, računanje, govor, presoja, sposobnost za učenje, zavest pa ni prizadeta. In ob se pogosto poslaša tudi sposobnost obladovanja čustv, vedenja in, in motivacija se spremeni. Lahko pa se te spremembe že pojavijo prej in napovedo, kasneje nastopajo motnje umskih funkcij. Me zanima, ko pojete na oddelek ali pred začetkom dela skupino, da pridobite medicinske in psihijatrične podatke o osebah, ki boste srečali ali ki pridejo na novo skupino?
2: Ja, morda bom najprej povedala o tej svoji prvi praksi, Inštitut, ki me je na prakso napotil, je institucij, torej domu starejših, nekako um, povedal, da, da bom prakso opravljala, da potrebujem, potrebujem, da bi za to prakso želela eno manjšo skupino oseb z demenco in pa dve individualne osebi, in tiste dve, tistima dvema sem delala v za skupino pa so nekako Naj bi izbrali osebe, ki sicer niso bile zelo, ali pa sploh niso bile vključene v nobeno drugo skupino, ker starejši v domu, ne glede na to, ali so boleli za demenco ali pa za čem drugim, se običajno vključujejo. Torej, jaz sem dobila mešano skupino moške in ženske v različnih fazah demence. Ob tem so mi razložili tudi nekaj, nekaj njihovih, pravzaprav, bolezenskih stan, nekaj te, teh medicinskih podatkov, ampak ne pravdosti. Pravzaprav jih tudi sama nisem želela veliko, zato da me ne bi to na nek način preveč omejevalo. Ko sedaj pridem, oziroma ali pa začnem z neko skupino, prosim, običajno vodijo zdravstvene nege, da mi nekaj malega pove, tiste najpomembnejše stvari, na primer, kakšne pomembne pridružene bolezni, um, ki jih ima neka oseba, sicer pa se potem lotim dela, jaz sem običajno delam, sem delala in delam v domu enkrat tedensko, skupino, skupino običajno je dolga, naše druženje je dolgo 45 40 minut, In ko sem prihajala na prakso, se spomnim tega, da so mi rekli, 45 minut nameravate delati skupino z dementnimi, to vam bodo kar pobegnili, to nimate, <ljubi> to ne bo, to ne bo šlo. Tako da naša prva skupina, prvo srečanje je bilo takrat dolgo 60 minut, pa nihče ni ušel in um, v bistvu sem jih mogla potem jaz odpeljati ven, ker uh, sicer bi bili še kar skupaj, tako da
1: Ja, me zanimam. Zadničko smo se pogovarjali o vašem delu na pediatriji, um, če se prav spominjam iz svojih vreče razložite instrumente po mizah in te igrače, potroke, ker same privabijo. Kako pa je um, na oddeljku za, de, z dementnimi? Kako ste jih, ali uporabljate iste instrumente?
2: Ja, tudi v, ko delam z osebami z demenco, delam aktivno obliko glasbene terapije, kar pomeni, da je pomembno, da je no, v tej obliki je aktiven klient, torej tisti, ki so z mano, seveda tudi ne, ampak klient. Zato prinesem glasbila, ki so morda, nekatera so malce drugačna, sicer pa nekatera so ista, recimo zvončki različne oglasitve, pentatonski zvončki, altovski, sopranski zvončki, tudi nekaj ročni boba, nekaj stresal, nekaj to vkal. In je zelo zanimivo, kako se osebe na to odzovejo. Če so otroci zelo naklonjeni in se zaženjajo in poskusijo s z tem z drugim glasbilom, je to pri odraslih, pri starejših, pri osebah z demenco drugače, Vendar je tudi drugače, glede na to, v kateri fazi demence oseba je. Ne, no. sploh na začetku, tisti, ki so v začetni fazi, so najbolj zadržani. Um, faze, ki nastopajo kasneje, običajno v tistih fazah so ljudje, pač ovire, padejo in potem se ne oznemerijo več ali na tisto glasbilo znajo igrati. Je pa tudi odvisno od osebe do osebe. Naprimer na eni skupini na, prvi, na prvem srečenju se je gospa zaljubila, bom kar to besedo uporabila, v sopranske zvončke. In vsakokrat ko je prišla na srečanje, jaz tiste mize, na kateri sem imela razstavljene glasbila, mi pa okrog mize sedimo, se je že sklonila, stegnila ali kakorkoli, ali pa je rekla, da bi rada tiste zvončke in pač vse ure, ko smo bili skupaj, igrale na tiste zvončke. To je bilo tako blizu in nekateri res najdejo glasbilo, S katerim, se lahko, s katerim se lahko izražajo, ki jim pomaga, ki jim lepo zveni, pač zaradi nekega razloga ga že izberejo.
1: Ja, ja, razumen. Me zanima, ali se seveda, ko ste, ste v študijske namene ali pa raziskave je običajno, da se, da se ta dogajanja tudi dokumentirajo. Pri vsega ne počnemo, tudi v medicini ne. Um, ampak zapisujemo, ali imate mogoče uh, o, o tem svojem delu. Tako je slišati v taki sovsnetek ali kakšen dokument, s katerimi lahko, katerim lahko ilustrirali ta dogajanja?
2: Ja, to je eno od stvari, ki jih predvsej redno počnem pri svojem delu, namreč jaz snemam, če le pridobim soglasje klientov, snemam terapevtsko delo zaradi lastne supervizije, S temi posnetki delam zelo skrbno in skladno z vsemi etičnimi načeli glasbenih terapeutov in dogovorov, ki jih sklenemo s klientom, s klientom ali pa s klienti, vendar pa so nekatere stvari ali pa včasih pač klienti dovolijo tudi da gre to v medstrokovno javnost in In takih posnetkov ali pa dva, sta tudi taka, ki bi jih lahko tukaj delila z vami in s poslušalci in v tem morda še kaj povedala in razložila, da bomo vedeli, kaj poslušamo.
1: Veli, pa hovedo, Da nam lahko nekaj več poveste o
2: tem, kaj smo poslušali? Poslušali smo zaključek naše, našega druženja, torej čist zaključni del srečanja. Pravzaprav je bil to tudi zaključ, zaključek naše skupine, našega polletnega druženja. In v prej nisem še razložila. Naše glasbeno terapevtsko srečanje se običajno začne s pozdravno pesmijo, potem se nadaljuje s pogovorom, petjem, igranjem, improvizacijo s temi glasbili, ki so na mizi in zaključi z zaključno pesmijo. In ta zaključek je zelo pomemben sploh, kadar vemo, da bo skupina trajala samo določen čas, se začne nekaj srečan pred zadnjim srečanjem napovedovati, da bo konec in tudi tokrat je bilo tako. In na tem zadnjem srečanju je ena gospa, pač šutila neko stisko, ne vem kaj, predčasno je želela zaključiti, recimo 5 deset minut pred zaključkom, kar se običajno ni dogajalo. In mi smo v tisti, v tisti uri veliko govorili o fantih, o improvizirali smo že na temo fantiča. In ta gospa pač je kar ustala in šla proti vratom, In uh, ena druga, gospejo sprašuje, kam pa grejste, uh, in odgovarja, to vas nič ne briga, ker odhaja. Mm -hmm. In ja želim poseči v mes na nek način, ko vsaj zaključno pesem pa, pa bi zanjo še. In uh, vzamen kitaro, da, da bom to začela pet. In med gospema se pa še zmeraj kar spleta ta pogovor, kam pa, zakaj pak, nič vas ne briga. Kdo pa vas je klical, sprašuje spet ena, In jaz posežem v mestu, kaj je sto besedo Fantič, ki je bila v bistvu naša tema tistega srečanja. In ko jaz rečem Fantič, v bistvu obe gospe skoraj sočasno začnete. Moj Fantič je na trolsko vandral. In odpojemo celo pesem in v tej pesmi se ta gospa poslovi, in zaključi res to naše srečanje in tudi mi ga potem lahko tako izpeljemo. In ni samo pač ena čisto običajno pesem, moj fantič je na vandro, ki bi ga lahko zdajla v studio recimo zapeli. A
1: ne? Ja, 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 razumem. Lepa hvala. Je, ja, Jaz razumem, da seveda v skupini um, um, imate osebe z različnimi fazami demence in se morate tudi temu spod prilagajati, ampak o tem... Um, ne bo zdaj le časa. Me pa zanima, ko ste omenjali te, što gospod Zvončki, kakšna pa možnost, da tudi ko vas ni če en teden ali pa ko vemo, da bo tega konec, da nekdo v domu prevzame en del tega ali pa da vi oddaleč, um, kaj bom rekel, da ste samo še konzultantka pa nekdo bo od osebja vsaj en del teh dobrih izkušenj unese v vsakdanje življenje doma. Ali ste kaj razmišljali o
2: tem? Meni se zdi to zelo pomembno, zato tudi skupaj z inštitutom KNOL, delno pa tudi v, s, s našim društvom, Adlibitom društvom za glasbeno terapijo, pripravljamo različna predavanja ravno za strokovne delavce v različnih institucijah. Mi jih ne vzgajamo k temu, da so glasbeni terapeuti, ker za glasbenim terapeutom stoji kar konkretno in dolgo izobraževanje in pa ponudimo nekatere elemente glasbene terapije, ki jih mi uporabljamo, da bi jih oni lahko uporabljali tudi pri svojem vsakdanjem delu in to bi bilo zelo dragoceno in pomembno. Se mi pa zdi pomembno naglasiti tudi to, da če pa ena sestra na oddelku ali pa ena negovalka, nekdo, ki ima čas in vzame tiste zvončke in z eno gospo na tiste zvončke igra ali pa jo posluša ali pa ob tem, ko gospa igra na zvončke, ta strokovna delovka poje, da to še ni glasbena terapija. Torej, da razlikujemo, kaj, kaj pač glasbena terapija je, kaj pa je nek uh, element, nek, uh, neka glasba, neko petje, neka pesem, sproži v osebi in kako sem lahko ob njej v neki glasbeni dejavnosti ali pa urici?
1: Seveda, o tem sem govoril, ne, ne o tem, da ne imate potem šnel kurze za glasbene terapevte, <laughs> ampak, da se to dobro iz glasbe, ki je itak med nami, ampak tudi v ustanove z vašo pomočjo, če ženi, nekdo drug tega prej naredil, potem prenese. Iz praksi medicinskih sester vem, Um, kako so bile recimo v dežurstvu presenečene, koliko je lahko še vsebini inžere po komunikaciji pri pacijentih, takrat so bili na uh -huh. psihiatriji, geriatrični oddelek um, na tem oddelku in tega dejansko morda uh, nišče ne ve, ker si obmehnem številu oseben in rutini dela, komaj kdaj kdo vzame čas za miren pogovor. In se spominjam med epidemijo, prijatelj zdravnik je poročal stiski svojega 19-letnega vnuka, ki je kot prostovoljni shod obiskovati stare ljudi v domovih, kavica in pogovor. In se predvsem so se pogovarjali in med pandemijo mu je v dveh tednih umrlo šest takih prijateljev. Prav, je bil on najbolj prizadet v vsej družini. Um, govorim tu o stiski osamljenih ljudi v bolnišnicah najbrž še bolj, kot v domovih in to ne le v času pandemije. In če, če to osebje ima tudi eno, eno rodije, s katerim lahko pri osebi z demencov zbudi pozornost, pa je to res um, zelo dober rezultat, ne samo vaše ure, ampak vpliva na, na vse sistem. Tegaj bom to bili, da je kakšna glasba tudi lahko škodljiva oziroma, da slabo deluje na nekoga.
2: Ja, absolutno. Se mi zdi, da moramo biti glasbeni terapevti zelo pozorni, čuječi na nek način ob teh naših srečanjih. Jaz naj bi a priori sploh govorila o tem, da je glasba zdravilna in da je glasba za vsakogar in v vsakem prostoru in v vsakem mislim, da moramo biti zelo subtilni ob tem in to pravzaprav lahko prepoznamo, ker iz odziva tudi ene zelo že vase obrnene osebe z demenco se da prepoznati ali je glasba, ki jo na primer, jaz izvajam za nekoga oziroma skupinsko, ki jo izvajamo za nekoga, blagodajna, dobra, ali mu, ali mu dela dobro, ali pa ne. Zelo se mi zdi to pomembno, da, da to prepoznamo in to se da prepoznat iz, iz odziva.
1: Ja, me zanima, v, seveda pri tem delu je tudi, se v vas tudi nabirajo najbrž, s tiste negotovosti in vas to tudi premeni. Imate možno, da se v tem posvetujete in redno pogovarjate z nekom? Prej se omenjali supervizijo, naj boš pri tem na to mislili.
2: Ja, jaz sem vključena v supervizijsko skupino, zdi se mi zelo pomembna, zato ker seveda naletimo na to glasbeno terapevtsko srečanje, čez zunaj naše sobe, pa bi nekdo samo poslušal, pa bi si mislil, to je samo mešanica nekega petja kričanja, pogovarjanja, ampak zgodi se veliko intimnih stvari tam notri, veliko ran se odpre, se rana potem tudi omogoča zdravljenje, a ne, ko jo enkrat prepoznamo in so stvari, ki se me močne dotaknejo ali pa, ali pa pride do situacije, ko ne vem, kako, kako naprej, pravzaprav zato mi je zelo pomembno, da to lahko nesem na supervizijsko skupino in ob tem je še, Dragoceno, če imam tudi posnetek, ker v posnetku se lahko marsikaj, marsikaj razreši. En, ena takih težav, ki sem mi je prinesla, enkrat se spomnim, je bila gospa, jaz z eno skupino kar konstantno delam v enem od domov in pač, ko se nekdo poslovi od skupine v smislu, da, da umre, Pride nekdo drug, pride na njegovo mesto. No? In v skupini je bila že leto in pol zagotovo ena gospa. Demenca je bila tam nekje med prvo in drugo fazo, recimo v drugi fazi, ni, ni hitro napredovala. Torej, predvsej se je, se je upočasnilo to doganje. Torej, gospa je imela še kar veliko teh svetlih jasnih trenutkov, je vedela, kaj želi in če ne in tako in je prišla s to. S to idejo, da on, ona pač ne bo več hodila. Ne? Zdaj, a, a, a gre tukaj za odpor v glasbeni terapiji, ker v glasbeni terapiji se zgodi tudi odpor, a gre za eno res jasno, legitimno željo starega človeka, da pač s to skupino zaključi, In mi je bila supervizijska skupina v veliko pomoč, da sem ugotovila, da, da je lahko, da je za to proces v našem glasbeno-terpevtskem srečenju lahko zaključen in smo in sem ga zaključila z njo. Uh, v, tko, ne? Ni, ni ostalo nekaj v zraku in gospa ni bila prisiljena na nek način, pač ostati v skupini, ko tega ni želela več. Zato, to je samo en od primerov, no, zakaj se mi zdi supervizija tako ja. pomembna.
1: Hvala lipa, hvala lipa. Še nekaj sem uh, mislil, da se pa se približuje v koncu, da je, da po upažanju nekaterih glasba lahko pri bolnikih, zdaj s hajmerjo podaljša čas bivanja v domačem okolju. To je, to je tudi argument, ki bi ga slišali tudi zavrvanjice. Raziskovalna skupina enega naših naslednjih gostov, profesor Krša iz Bergena, vodi dvolitno raziskavo, kjer primerjajo učinkovitost glasbe, to torej petja, in športa pri osebah v zgodnih fazah bolezni. Uporablja psihološke teste, pa tudi preslikave možgan za analizo možganske funkcije in um, strukture, da bi ocenili, kakšna je kako imenovana možganska starost, koliko se možgani starajo. In seveda si to lahko privoščijo na, na srečo našega skupnega človeškega, za zakladnici človeškega znanja se bogatimo vsi, to delajo močni raziskovalni centri in me zanimali pri nas tudi zunaj, torej še v zgodnejših fazah demenc tudi Kaj se glasbeno terapijo? Pri ljudje, ki so še doma?
2: Jaz osebno trenutno ne hodim k nikomur na dom, je pa, je pa možnost, da glasbeni terapeut obiskuje, obiskuje nekega klijenta na domu ali pa, da klient prihaja, če ima glasbeni terapeut v strezem prostora, ne, da prihaja k njemu. Tako mi pride zdaj na misl ena, Lepa zgodba mojega kolega iz Nemčije, glasbenega terapeuta, ki je doma imel urejeno svojo, svojo glasbeno terapevtsko praks sobo in je prihajal k njem gospod, ni bil več v začetni fazi demence, je bil že kar krepko se ni zavedal, ne razan. razen, Dneva, ko je imel glasbeno terapijo in se je s kolesom odpeljal, tja bil tisto uro prisoten in potem šel domov in vse ostale stvari pač niso funkcionirale. Ta pa je bila ena takih pomembnih. Ne? Morda pa še v tem, ko ste omenjal raziskave prej. Raziskave so tudi v glasbeni terapiji sploh z področja oseb z demenco v tujini zelo razvejane. Um, dokazujejo učinke glasbene terapije, glasbeno-terapevtskega dela in mislim, da je to zelo dobro, ker pravzaprav potrebujemo neke dokaze. Ljudje v današnji dobi delujejo samo, če jim nekaj dokažemo. Zdaj, pri nas močnih raziskovalnih centrov nimamo, V okviru inštituta Knol pa se um, opravi kar nekaj tudi raziskovalnih nalog, ne nazadnje tudi študentje, ki končujejo na nek način s svojo, um, svojo raziskovalno nalogo, prispevajo k prepoznavnosti in pomembnosti uh, glasbene terapije.
1: Hvala, gospod Mihajla Veliko zanimljiv ste nam povedali, mislim, da tudi meni in poslušalcem, Tudi na vprašanj vprašanjih življenja o starosti so se dotaknila. Hvala gre tudi, seveda tudi vašim varovancem, ki smo jih slišali. Kako ne končava? Da ne bo izbirati pretežka, recimo predlagam kakšno pomladno ali kaj bolj veselega, boste vi odločili.
2: Morda bi zaključila kar s pesmijo Kje je moj mili dom? To je pesem, ki jo bomo slišali Upam, da jo bomo slišali v izvedbi Druženskega kvarteta Gostiša. Je pesem, ki mene spremlja od otroštva. Mislim, da smo to v avtomobilu, ko smo se vozili na morje, največkrat zapeli, poleg sijaj mi sončece. Je pa to tudi pesem, ki v vsaki skupini ali pa v individualnem delu z osebami z demenco v, v, pride na plano prej ali slej v taki ali drugačni intonaciji in izvedbi. In meni je zelo ljuba zato to. Jo predlagam.
1: Lepo hvala. Zelo lepo nam je bilo vsem. Hvala.
2: Hvala tudi vam za povabilo. Z veseljem sem prišla. Kaj je
0: ki je dejelica,
2: ki je moja ljubica, ljubica, ljubica. Salve no se altcospiselat
0: Slušali ste oddajo BR Zvočenja. Gostja, gospa Mihajla Kavčič, glasbena terapevtka in gostitelj primari Igor Mravnik, sta se pogovarjala o tem, kako lahko z glasbo obogatimo svoja stara leta in s tem koristimo svojemu telesnemu in duševnemu zdravju. Resni raziskovalci namreč preučujejo, ali in kako glasba, Na primer petje, lahko upočasni procese staranja možganov in pribovnikih v zgodni fazi tudi upočasni potek demence. Zvočno sta odajo oblikovala Vladimir Jovanovič in Miha Klemenčič, Bral sem Aleksandr Golja, urednici odaje sta Saška Rakev in Tina Ogrin. Vsebine iz projekta BR so financira ustvarjalna Evropa.